0: bienvenida a las predicaciones de legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Isaías 53 He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos no me traigáis vana ofrenda el incienso me es abominación luna nueva y día de reposo el convocar asambleas no lo puedo sufrir son oh, iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes. Las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy yo de soportarlas. La palabra de Dios que vamos a considerar ahora está en Proverbios 17, del 23 al 28, que ya hemos leído acompañándolo del Salmo 14 de Isaías 53 y posteriormente del capítulo primero del mismo profeta Isaías. Es un pasaje que nos sugiere claramente a Jesucristo como posibilidad para poder cumplir con lo que Dios demanda de los hombres y no podemos menos que agradecerle a Dios por Jesucristo porque si no fuera por él la demanda que Dios nos hace jamás podríamos nosotros cumplirlas quisiera yo claramente que tuviéramos el pasaje frente a nosotros porque quiero hacer una interpretación del mismo no solamente teniendo a Jesús como un contrapunto o a lo mejor alguien pensaría que es como un elemento de fuga que esté aquí metido en el pasaje, sino que veamos cómo Jesucristo es la única posibilidad que tenemos para poderlo cumplir. Voy a leer de nuevo el pasaje a la letra y luego estaré volviendo vez tras vez para que veamos la enseñanza de Dios en él. Dice así, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ahora veamos el pasaje en el verso 23. Dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. ¿Y qué? Nos preguntaríamos. Es que el impío va a ser el modelo nuestro que así como él toma del seno, un soborno para pervertir la justicia, ¿nosotros vamos a hacer lo mismo? A lo Pablo contestaríamos en ninguna manera. El modelo a seguir para nosotros es Jesucristo. En manera alguna, el impío que soborna para pervertir la senda de justicia. ¿Acaso es el impío? el que va a decidir las huellas que nosotros seguiremos en la vida en ninguna manera nosotros estamos llamados a seguir las huellas de Jesucristo, no las del malvado es que acaso las fuerzas impías serán las fuerzas en las cuales nosotros sabremos de apoyarnos para salir adelante en ninguna manera tampoco hay que marchar con las fuerzas de la gracia y no con el impulso torpe de una desconfianza que se quiere apoyar en la maldad hay muchos que en la lucha reciben conscientemente el consuelo de Dios que mientras van caminando por la vida se dan cuenta de que es el Señor el que les fortalece pero otros tanto, que a pesar de su extravío, el Señor lo sigue convocando con su palabra. Muchos otros, que a pesar de andar lejos de Dios, Dios y sigue insistiendo a través del mensaje de amor que ha manifestado claramente en Jesucristo para que vuelvan sus ojos a Él y lo sigan. Tan cierto como que muchos de nosotros estamos aquí a pesar de nuestros extravíos y recibiendo de parte de Dios mensaje tras mensaje a través de la música, a través del canto a través de la palabra a través de nuestro acercamiento a Él de que quiere nuestro corazón se requiere orar siempre para que nos sostenga fieles en pos de sus pisadas es tan fácil resbalar se requiere orar siempre para que nos sostenga siempre Libres del camino de los malos, que por su necedad no quieren seguirle en las demandas que él tiene en su palabra reveladas. Por eso es el impío el que toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Pero somos los creyentes quienes estamos llamados a seguir como modelo a Jesucristo, no al impío el verso 24 dice lo siguiente en el rostro del entendido aparece la sabiduría mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra esto me recuerda a un dicho muy popular que conocí de chiquillo y que mi abuelita me lo decía en la risa se conoce al tonto que hay gente que se ríe sin tonbizón y vean ustedes que el proverbio dice que en el rostro aparece la sabiduría y uno puede con solo semblantear a alguien saber la sensatez con que se mueve en el rostro aparece la sabiduría y luego sigue mas los ojos del necio vagan hasta los extremos de la tierra. Hay un elemento de ridiculización acá. Hay gente que está metida entre los problemas del mundo y ellos, como que está lloviendo sabor. Alguien diría, mirando a los malos, mirando a quién sabe para dónde. Es extraordinaria la ironía que maneja la escritura acá. Porque dice: Los ojos del necio. Vagan hasta el extremo de la tierra. Uno les está llamando la atención, pero esto y lo otro y los demás. Y ellos, y uno quisiera decirlo despiértate, tú que duermes. ¿Qué sería esto del rostro, verdad? ¿Qué sería esto de la mirada? Con razón, el Evangelio describe el rostro de Jesús como un rostro firme. Y su mirada, aún a la hora de la persecución, cuando ya iba a camino de la crucifixión, estaba calándole hasta los huesos a Pedro en la hora de la negación. Jesús, cuando decidió cumplir la voluntad del Padre, obedeciéndole hasta la muerte con determinación, se nos narra en Lucas 9:51 que afirmó su rostro que endureció su nuca, que marchó con firmeza, resplandeciendo en su rostro la sabiduría de estar cumpliendo las demandas de su Padre. Y es lo que pide la Escritura, que cada rostro nuestro resplandezca porque con sabiduría hemos decidido cuál es el camino que hemos de seguir gozosos por cumplir en todo tiempo sus designios los necios no pueden afirmar hacia el rostro normalmente andan mirando como al icaco mirando como a los mangos mirando como al vacío una mirada que se torna insulsa por la vaguedad con que ven ¿cuántas veces uno quiere decirle a alguien que tiene grandes dificultades para decidirse míreme directo a los ojos yo estoy seguro que el Señor muchas veces quisiera llamarnos y sacudirnos por el cuello llamándonos la atención y decirnos mírame para que volvamos en nosotros mismos y nos percatemos que nuestras dudas y nuestras tonterías y nuestras torpezas no tienen razón de ser porque quien le tiene a él como guía no tiene por qué andar ni con un rostro de necio ni con una mirada de tonto que no puede ver de frente a quien le llama la atención Ay del que tiene a un corrupto como modelo y está determinando al camino de su vida y si digo ay del que tiene a un corrupto como modelo de su vida, se puede imaginar lo que puedo pensar de un padre que es capaz de decirle a un hijo que tome como modelo a un sinvergüenza oportunista en vez de alguien que ha trabajado de sol a sol para llevar adelante su vida. Ay del que tiene el soborno como su búsqueda preciosa y quiere vivir de las mordidas, como se le llama en México al soborno, del cohecho y no de la verdad. ¿Por qué queremos vivir en el engaño? Hay de que marca el ritmo de sus pasos, arrastrado por la necedad y no por el toque oportuno de la vara y el callado del buen pastor que ha dado su vida por las ovejas. Yo sé que esto es figura que muy pocas veces tenemos de parte de Jesús, porque nosotros pensamos de los pastores como muy tiernos, como muy cándidos, como muy hermosos, sin percatarnos que el pastor que se duerme, que el pastor que se descuida, puede tener lobos a la orilla, que se le coman las ovejas, o ustedes creen que uno se puede dormir y dejar a merced de los lobos a las ovejas. O por otro lado, si viene un lobo a comerse a la oveja, uno le va a decir, ¿sabes qué, lobito? Permíteme sobarte el lomo. Agarra un palo y le doy. Porque si el pastor no se agarra con el lobo, se come a las ovejas y se acaba por comer al pastor. Y cuando el Señor nos habla que el pastor tiene vara y tiene callado, ¿ustedes creen que lleva la vara de adorno? ¿O creen que lleve el callado de adorno? Muy pocas veces pensamos en la imagen de Cristo como un pastor que lleva la vara como pastor responsable. ¿Pero qué pasa? Por no tener crear las imágenes en nuestra mente, no nos percatamos del valor de la vara de nuestro pastor. Hay que tener claro a quién se tiene por modelo en esta vida. Hay que tener definido en pos de quién van nuestros pasos. Cuidar lo que nuestros hijos tienen como modelo. Porque esos modelos pueden deformarles o pueden conformarles para bien. Hay que tener identificada la fuerza que nos impulsa y estar decididos a mantenernos fieles porque esa fuerza que nos impulsa es confiable. Sobre esto daremos claridad más adelante. Por el momento no quisiera quitar el dedo del pasaje que nos dice que requiere sea afirmar el rostro y mostrar en esa afirmación de rostro la sabiduría con que se avanza. Y yo quisiera proponer que este modelo de Jesucristo que está claramente expresado en Lucas 951, como lo mencionaba, que tengamos la afirmación de nuestros rostros para seguir a este Jesucristo como lo ha dicho significativamente el poeta mexicano Valles Camargo quiero seguir tus pasos Jesús definitivamente quiero que cuentes con la fidelidad de mi discipulado porque con disciplina seguiré tus huellas y el ritmo de tus pasos porque quien está determinado a obedecerle bajo toda circunstancia está convencido que en los caminos de Dios no hay marcha atrás no hay soborno que le pervierta no hay necedad que imponga vaguedad en la mirada, sino un rostro entendido en el que resplandece la sabiduría. Ni el peligro le acobarda, ni el escarnio lo desmoraliza, lo desmorona sino que se repite con aplomo estas palabras del poeta que ya he dicho. Voy a seguir tus huellas, Jesús, definitivamente. Porque en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Aquí en México tienen una expresión, trae los ojos virolo, va sin darse cuenta dónde anda, no es así el discipulado, mira de frente, porque sabe dónde anda. Otro verso, el 25, nos dice, el hijo necio es no simple pesar, sino Pesadumbre de su padre. Y ya hemos leído que es el necio, el que en su corazón, en lo íntimo y en lo profundo, vive y actúa como que no hay Dios. Eso es pesadumbre de su padre, del Padre. Y el Hijo necio es amargura a la que lo dio a luz. Y es que Dios en su palabra está empeñado en la edificación sabia de los caracteres de los hombres, de las familias, de los pueblos, de las generaciones que están construyendo. Y el que honra a sus padres, lo honra en primer lugar porque es fiel a Dios. La paz y la bondad de que hemos hablado en los mensajes anteriores. La justicia y la sabiduría que hemos discutido en los mensajes anteriores. La prudencia y la pureza de corazón que campean en toda la estructura del libro de los proverbios. Esta paz, esta bondad, esta justicia, esta sabiduría, esta prudencia y esta pureza de corazón son valores Valores que avalan la vida del cristiano. Son ejercitaciones propias del discipulado. No simples ejercicios, sino ejercitaciones del discípulo. Hay que ejercitarse todas las mañanitas en la paz, todas las mañanitas en la bondad. Todas las mañanitas en la justicia, en la sabiduría, en la prudencia y en la pureza del corazón, hay que ejercitarse en estas bondades, en estas virtudes, en estos valores, como para sacar músculos morales y espirituales para la vida. No se puede ser enclenque y seguir a Jesucristo con firmeza de rostro y con mirada segura de a quién se va siguiendo. Antes que el Evangelio indique cómo afirmó su rostro Jesús al ir hacia el Calvario, nos describe cómo anduvo a lo largo del camino familiar Jesús. Nos dice el Evangelio que creció como niño, como adolescente, en sabiduría, que creció en gracia. Y en su rostro apareció la sabiduría desde niño, como lo comprobaron los doctores de la ley cuando discutieron con él a la edad de 12 escasos años en el templo. Le alentó y sostuvo todo el tiempo la sabiduría de su padre le alentó y sostuvo todo el tiempo la gracia de su Padre, siendo primeramente honra de su familia humana, como también honra de toda su familia espiritual, como para que nosotros ahora nos podamos llenar la boca como sus discípulos diciendo que ese que no conoció pecado y se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él, se mantuvo sin pecado. Había ofrecido que deberíamos aclarar cuando estábamos diciendo hace unos pocos momentos que hay que tener definido en pos de quién van nuestros pasos. Pero sobre todo, identificada la fuerza que nos impulsa y estar decididos a mantenernos fieles. Esto último, lo digo porque es peligroso no saber en qué terreno estamos pisando. No saber qué fuerza nos está sosteniendo. No saber sobre qué leyes nos estamos sustentando. Y para ello, yo quiero dejar caer. Un par de preguntas a niveles naturales y a niveles existenciales. La primera, que sería a niveles naturales, para identificar la fuerza que nos impulsa, para movernos con la confianza que se requiere, es la siguiente. ¿Qué impulsa al pájaro en su vuelo? ¿Qué le mantiene suspendido mientras se desplaza solo por el firmamento yo creo que todos ustedes han visto alguna ave volando en el firmamento ¿qué le impulsó qué le mantiene podríamos tratar de respondernos y declarar que no creemos que lo impulsan los padres que lo iniciaron cuando apenas comenzaba su plumaje, porque normalmente son enseñados por sus padres para que comiencen el vuelo. Pero ya cuando crecieron ya no son impulsados por sus padres, alzan el vuelo. Bueno, pero qué los impulsa? Si no esa fuerza de vida que el creador les ha dado. Y si nos preguntamos ¿Y qué es lo que los mantiene desplazándose en el firmamento? No podemos menos que respondernos que lo que mantiene a los pájaros. Es ese Creador que vigila el menor de sus movimientos. El Nuevo Testamento dice que Dios está de tal manera cuidando los detalles de nuestra existencia que vigila hasta el brinco de los pajaritos. Pero volvamos a nuestra pregunta. ¿Qué impulsa al pájaro en su vuelo que lo mantiene desplazándose en el firmamento? Y mientras tenemos aquí al ave volando en el firmamento en nuestra imaginación, ensayemos de hacer algunas reflexiones que podrán llevarnos al ridículo. ¿Pero qué es menester hacerlo? Imagínense ustedes que el pájaro en cuestión comienza a chillar. Comienza a piar, Comienza desesperadamente hasta arrancarse parte de sus plumas. Y ustedes comienzan a ver que aquella ave comienza a moverse con todo nerviosismo y ustedes tienen la oportunidad de hablar con ella. ¿Qué le podríamos preguntar al ave? ¿Por qué chillas tanto, abecita? ¿Por qué te arrancas las plumas, abecita? ¿Por qué tanta desesperación, abecita? Y de repente nos vuelve a ver, no con mirada vaga, sino de desesperación, y nos dice, porque creo que me voy a caer, que me voy a desplomar, lo que está haciéndose es desplumando no se va a desplomar ¿no creen ustedes que es ridículo que un ave se pusiera a chillar porque se va a caer? porque tiene la sala si pero se las dio Dios para que pudiera desplazarse en el firmamento bueno pero yo creo que de un ave de un ave yo creo que pudiéramos esperar o podríamos esperar una insensatez de este tipo ¿verdad? yo nunca he visto un ave con esa insensatez pero a lo mejor a lo mejor hay un ave insensata torpe que se pone a llorar afligido en el firmamento mientras se desplaza porque se debe desplomarse a mí me parece que incluso planteármelo cae en el ridículo y no me lo plantearía si esto no me llevaría a plantear un elemento irónico, ciertamente, pero que para mí aparece en un ridículo trágico. Porque la segunda pregunta, la segunda pregunta es, ¿qué impulsa al discípulo en la carga de su cruz? ¿Y qué lo mantiene fiel en su peregrinar por este mundo? Alguien podría decir, pues lo que impulsa al discípulo a cargar su cruz son los que lo iniciaron cuando le entregaron la palabra del Evangelio. Son los padres que lo iniciaron en esta fe. Sin embargo... Si nosotros seguimos esta analogía ciertamente natural del pájaro, tampoco aquí son los padres o los que lo iniciaron los que le dicen sigue cargando tu cruz, sino Dios es el que sigue dirigiéndole en todos los movimientos en que se encuentre en la vida. Y hay un desplazamiento natural que puede usar en beneficio propio, porque como el ave se puede desplazar en beneficio propio para ir a tomar granos o para ir a tomar agua o para darse un descanso, el cristiano con su cruz se puede desplazar con la naturalidad con que Dios y la meter herencia. Aprovechando las posibilidades de la consolación del Espíritu Santo. Aprovechando las posibilidades de la presencia del Hijo en lo íntimo de su ser. Que habita por medio de la fe en su corazón como lo declara la Escritura. Y no tiene que desesperarse por miedo al abandono. Porque si el visita, no debe desesperarse porque se va a caer y desplomar porque no lo consideraríamos sensato. ¿Se imaginan ustedes qué sensatez tiene uno que tiene cinco dedos de frente? No digo cinco dedos de frente, un sacrificio de calvario detrás de él. La desesperación de los hombres no tiene sentido cuando han confiado en Dios. Y la de un creyente es ridícula. Porque quien nos impulsa y quien nos sostiene es nuestro mismo Dios. Y no tenemos que desesperarnos por miedo al abandono que nos haga desplomar. Porque de acuerdo a cada una de las promesas, Él permanece fiel en cada uno de los suyos. Cómo quisiera que mis palabras tengan la fuerza de eternidad de la de Cristo que le dijo a los que andaban arrastrándose... ¡Levántate! ¡Toma tu lecho y anda! No le dijo, te voy a ayudar a levantarte. No le dijo, te voy a ayudar a levantar tu lecho. No le dijo, te voy a servir de muletas. Sino le dijo, ¡Levántate! ¡Toma tú tu lecho y anda con tus mismos pies! Y quisiera tener la fuerza... De la palabra de Jesucristo. Para que si alguien que escucha en esta hora. Se encuentra desesperado ante un ridículo. que está haciendo? Pudiera darse cuenta lo que es la palabra eterna de Dios. ¡Levántate! ¡Toma tu lecho y anda! ¡No te desplumes ni te desplomes! Por eso es que cuando leemos este proverbio de la pertinencia de ser honra de nuestros padres no ser pesadumbre de ellos de ser honra de nuestros padres no ser amargura de ellos yo pienso en mi Dios yo pienso en mi Cristo porque si no quiero ser yo Vergüenza y pesadumbre de mis padres, y que alguien viniera de repente a decirme, oye, pero yo nunca pensé que un hijo del hermano Rolando, que es el nombre de mi padre, o más aún, un nieto de Don Esteban, que fue mi abuelo, se fuera a dar con un problemita de este tipo. Yo creo que mi abuelo se levantaría desde la tumba para darme una buena tunda. Porque yo no quiero ser vergüenza de ellos en determinado tipo de cosas. Pero ¿cómo vamos a avergonzar nosotros? Ya lo no digo a nuestros ancestros, a nuestro Dios, Creador de los cielos y la tierra, y nosotros desplomados, como cualquier derrotado. ¿Cómo podemos avergonzar a nuestro Cristo que se levantó de la tumba y vive y permanece para siempre? Hemos oído en esta mañana el canto, mantener el faro ardiendo. Y es el reto de mantenernos firmes. No es ser vergüenza de Dios, vergüenza de Cristo, vergüenza del Espíritu Santo, porque andamos arrastrando las pies como derrotados en vez de ir firme con nuestro rostro, porque somos hijos de Dios. Revividos en Cristo... y pleno del Espíritu del Señor... ¿Quién impulsa al pájaro y lo mantiene? ¿Quién impulsa al discípulo a llevar su cruz? ¿Quién lo mantiene en la lucha cotidiana? El poder de Dios... ¡Gloria sea su nombre! Cuando es invocado... y lo podemos invocar en estos mismos momentos... Con razón... la palabra dice... No hay que arrancarle sobornos a una viuda de su seno. Porque normalmente la viuda se pone en su dinerito en el buche. Pero el que anda buscando sobornos, ni eso se le escapa. ¿Qué le importa a él que sea viuda? ¿Qué le importa que sea lo único que tiene para comer? Es lo que quiere es morder lo que quiere es sobornar lo que quiere es el cohecho y no hay que arrancarle sobornos a una viuda de su seno pervirtiendo las sendas de la justicia ni tener la vaguedad de mirada propia del necio que se desentiende de Dios ni provocar deshonra ni provocar amargura a los padres por razones de infidelidad a quien se debe ser mucho menos a Dios. El modelo que tenemos. No es el de los impíos. Sino el de Jesucristo. En él estamos llamados a conformarnos. A configurarnos. A tomar su forma y su figura. La invitación. Es. A seguirle marcando el paso con ritmo seguro. Cada día. En la naturaleza de la cruz que hay que enfrentar decididamente y de nuevo con paso firme y con vista despejada. Pero vamos a los versos 26 al 28, por favor. Estamos en Proverbio 17. Dice así, ciertamente no es bueno condenar al justo. Ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. El necio, el necio que niega a Dios. Ese rebelde que le rechaza. El necio que niega a Dios. Ese egoísta que veja a su hermano. El necio que niega a Dios. Ese ignorante que escupe al Hijo de Dios dispuesto a crucificarle. Digo ignorante porque fue lo que el mismo Jesús dijo, perdónalo porque no saben. Lo que hacen es en eso, que para nosotros, cuando leemos en la escritura su descripción, nos parecía algo reprobable, irreprochable. Ese en eso, ese rebelde contra Dios, es egoísta contra el hermano, es irreverente. Ese, ese, ese es lo que se llama mundo en la escritura porque Juan 3.16 el evangelista lo no registra en ese pasaje que de tal manera amó Dios al mundo al rebelde contra Dios al egoísta con su hermano al irreverente ante él de tal manera lo amó que dio a su hijo lo dio de tal manera lo amó que dio a su Hijo para que todo aquel que aquel él crea no se pierda más, tenga vida eterna. No importa qué tan lejos, no importa qué tan cerca, no importa qué tan malo o no importa qué tan bueno, no importa qué tan irreverente lo amó. Ese es el mundo. ¿Ven ustedes cómo tiene sentido ahora el proverbio cuando dice, No es bueno condenar al justo ni herir a los nobles que hacen lo recto, pero también lo es negarse a sí mismo para servir con libertad redentora al Padre sin ninguna atadura temporal. Porque a veces nosotros, llamados a entregarnos al servicio de Dios en Jesucristo, no lo hacemos con libertad redentora porque nos atan las situaciones temporales de esta vida. Pero hemos de convencernos que las torpezas que constituyen el mundo de pecado deben quedar definitivamente atrás al contemplarlas en dimensión de eternidad. El palabra, la palabra dice, hay que echar mano de la vida eterna, para marchar con la fuerza de la gracia al seguir a Jesús con la abnegación de discipulado, digno de los valores del Rey. Hablaba con un hermano ayer, me decía que hay muchísimas personas, entre otras, que para poder servirle a Dios, miden las posibilidades de servicio con los ceros de los sueldos que le pagan, por no decir con el número de tarjetas de crédito que ahora en el mundo moderno se usan en las carteras entonces ahí uno trae todos los bancos por ser y por existir y yo le decía ridiculizando un tanto en la hora de la conversación qué tropeza verdad hermano <risa> como que si el señor cuando volviera fuéramos a su presencia nos fuera a decir áteras de mis siervos de cuáles hijo. De los que traían dos tarjetas o tres o cuatro. Ah, no, porque ahora ya se traen varios. Y es interesante que nosotros para servir a Dios podría ser una medida económica, pero podría ser de otro tipo. Yo te serví, Señor, ¿de cuáles? ¿De los que siempre aplaudieron? ¿O de los que los aplaudieron y los rechazaron? ¿O de los que siempre fueron rechazados? ¿De cuánto? ¿De a cuánto? ¿De a cómo te tocó, hijito? ¿Por qué? Porque a veces las temporalidades nos hacen avanzar con torpeza en la negación que Dios demanda de nosotros en Jesucristo. Por eso es que hay que echar mano de la vida eterna para marchar con la fuerza de la gracia al seguir a Jesús con la negación del discipulado digno de los valores del reino. No hacen falta protestas ostentosas. Ni desplegados de toma de posiciones, porque a veces muchos piensan que en la medida que se protestó, en la medida de las posiciones que se tomaron en una ciudad o en un momento histórico determinado, es que podemos estar siendo seguros discípulos fieles en nuestros discipulados. Pero cuidado, el que ahorra sus palabras, dice el proverbio, es el que tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Hay que amar a Dios. Ese amor es el que va a ser calibrado por el juicio del Señor. Hay que amar a Dios con la intensidad de un secreto íntimo. De quienes saben que su reino no es de este mundo. Cuando yo digo que hay que amar a Dios con las dimensiones de un secreto íntimo. Yo no sé hasta dónde puedo compartir esta verdad. Alguna vez a mí me emplazaron a que si yo no decía la conversación que había tenido con determinado hermano, me iban a llevar incluso a los tribunales comunes, porque yo estaba solapando un delito. Y recuerdo que yo no tenía ni 26 años y con esa espontaneidad de la juventud reté al honorable abogado y le dije, usted me lleva y me mata, pero un secreto de confesión pastoral usted no me lo arranca. Me lo digo porque tenía esa edad, ahora diría lo mismo. hay tantos secretos que bendito sea el Señor yo tengo que no lo sabe más que Dios y yo nadie más y yo estoy seguro que son secretos por los que algunos querrían matarme y está bien y no lo digo como un desplante lo digo como una ilustración de lo que es un secreto hay secretos íntimos que a usted no se lo va a arrancar nadie. Y usted ama su secreto, es el suyo. Prefiere la muerte. Se si aferra a Él. Usted se muere con su secreto. A esto es que estoy comparando el amor que se debe tener al Señor. Amarlo como se llama ese profundo secreto por el que se está dispuesto no digo a dar el pellejo la vida ese secreto porque yo sé que en un mundo de tantos Watergates la vida de secretos está ridiculizada y no solamente eso no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro valores están siendo ridiculizados e indudablemente nosotros hablamos de valores espirituales y morales cuando hablamos desde el púlpito evangélico y desde la Biblia de la palabra de Dios, y los creemos y lo seguiremos diciendo. Pero este es el amor, la intensidad de amor que Dios demanda de nosotros, sabiendo que su reino no es de este mundo. Y no vamos a esperar coronas de laureles por sus logros porque sabemos claramente que lo que el Señor llevó fue una de espinas que la cerró sus 100. ¿Por qué quiero hacerla yo de héroe si la llevó de espinas? Tenemos que amar al Señor no por el aplauso que nos puede esperar un populismo determinado por ser fieles al Señor. La elocuencia del silencio ante Dios sigue siendo valedera. ¿Para qué? Porque hay que acallarse para escuchar su voz. Hay que callarse para acatar su voluntad. Porque hay que callarse y tener silencio para someterse a sus designios y esperar en Él. Esto de esperar en Él a mí me parece muy importante recalcarlo. Porque el salmo lo dice. Encomienda a Jehová tu camino para que te vaya bien. Pero pocas veces se nos recalca eso. Y él hará. Y él hará. No hay que darse por vencido, aun cuando todo pareciera que está... Terminado, Dios tiene la última palabra. Y Él hará. Hay que tener claro que no cabe buscar a precios. Ojo con lo que voy a decir, por favor. No cabe buscar a precios sabiendo que Él fue despreciado. Si Cristo es nuestro modelo y es lo que propusimos, si Cristo es nuestro modelo y no el impío que busca soborno. Si Cristo es nuestro modelo y no el impío que busca comodidades y confort. Si Cristo es nuestro modelo, no vamos a buscar aprecio sabiendo que Él fue despreciado. Ni buscar privilegios sabiendo que Él fue siervo. Ni buscar comodidades baladíes sabiendo que Él fue necesitado ni seguridades garantizadas de peligros propios del ministerio de la reconciliación sabiendo que él fue abandonado ni consideraciones respetuosas elevándonos al cuello y diciendo a mí me respeta porque soy ministro porque soy pastor porque soy reverendo ¡no! porque soy cristiano ¡no! es peligroso este respeto sabiendo que él fue escarnecido con burlas y escupitajos. Esto hay que considerarlo, porque podemos estar traicionando la naturaleza de nuestro discipulado de cruz. Esta es la edificación sabia que Dios estima, la que se estructura como edificación en sus diseños, en sus designios, aborreciendo lo que es mal y anhelando, codiciando las bendiciones de su gracia, la que identifica que la fuente armónica de su paz se desprende de su propio corazón de Padre amoroso. Pero, ¿cómo entender las profundidades de su sabiduría fuera de las dimensiones redentoras del Hijo? ¿Cómo entender las profundidades íntimas, recónditas del corazón de Dios? La sabiduría de Dios, fuera del sacrificio redentor de él. Hay que oírle con la disposición de hacerle caso. Hay que moverse en la naturaleza de su gracia, confiados en su providencia. Hay que cumplir su misión en este mundo viviendo ante su acatamiento con regocijo qué hermoso es acatar la misión que Él nos ha dado y servirle en toda situación de nuestro discipulado con alegría nuestro modelo es Cristo nuestro modelo no son los impíos vean a Nervo. Consideremos a Nervo, porque como para rayos celestes los poetas siempre capturan verdades eternas. Digo los poetas, no los poetastros, porque no solamente defiendo el lenguaje y las figuras y la imagen, sino el mensaje profundo. Aquí uno, Nervo, mexicano. Ya no hay un dolor humano que no sea mi dolor. Ya ninguno ojos llora. Ya ninguna alma se angustia sin que yo me angustie y llore. Ya mi corazón es lámpara fiel de todas las vigilias. Oh Cristo. En vano busco... En los hondos escondrijos de mi ser, para encontrar algún odio, nadie puede herirme ya, sino de piedad y amor. Todos son yo. Yo soy todos, oh Cristo. ¿Qué importan males o oh bienes? Para mí, todos son bienes. El rosal no tiene espinas. Para mí solo da rostro. Rosas de pasión, ¿qué importa? Rosas de celeste esencia. purpúreas como la sangre que vertiste por nosotros, oh Cristo. Él es nuestro modelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Grande es el misterio de la piedad. Dios se ha revelado en carne. Y aun cuando he estado lejos, en Jesucristo me ha En Jesús es donde tenemos nuestro modelo. Y nadie más que Él debe tener ese lugar. Amén.